0: Vulgaire. Bienvenue dans cet épisode de Vulgaire qui est un vulgest puisque nous sommes un jeudi. Donc on est bien content. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir dans ce podcast Lucie Carbone, Lucie qui est humoriste. Oui. Enfin, je pense, je crois. Euh, je crois que tu es... Ouais, tu... c'est ça. Me tu me que... rassures, ça me fait plaisir. <rire> Il <rire> me semble que tu es ouais. complètement humoriste. Et euh, Lucie n'est pas venue seule, car elle est venue également avec des travaux <rire> qui ont lieu dans la rue, à côté de chez moi. Donc vraiment, c'est vrai que c'est le meilleur moment pour faire des travaux. C'est quand je fais des podcasts en général. Merci à mes voisins. Alors, euh, non, on les embrasse. <rire> Bisous. <rire> Lucie, euh, toi, tu es venue pour me parler d'un truc que je ne connais pas du tout. Et tu es venu pour me l'expliquer et nous l'expliquer à tous et à toutes les personnes qui écoutent. Et c'est le Front Populaire. Le Front Populaire. Alors qu'est-ce que c'est que le Front Populaire Alors écoute, le Front Populaire, c'est une coalition des gauches. C'est un rassemblement des gauches qui a eu lieu en 1936. Donc en gros, si je te fais un peu l'histoire de comment peut-être on est arrivé au Front Populaire, en 1929, tu sais, il y a une grosse crise économique, c'est un peu la cata partout. Les gens, ils sont au chômage, ça va pas du tout. Et du coup, ben, manque chômage. Euh, manque de sous Pauvreté Colère Et donc il y a euh, En Europe On voit encore un petit peu L'appel euh, un peu Des, des extrêmes droites En l'occurrence Donc dans les années 30 Il y a beaucoup ça En Europe je veux euh, dire que ça aurait peut-être Pu mener à une guerre euh, Ouais un truc Un un peu, peu gros un, un peu qui pourrait avoir lieu Un petit peu après quoi Ouais un truc un petit peu d'art un petit ouais, peu Ouais art, ok ok C'était pour être sûr Que j'avais bien, bien saisi Ok On est dans cet ordre là <rire> et, euh, et du coup Bah typiquement en 33 En 1933 Il y a Adolf Hitler Qui accède au pouvoir par la voie euh, légale, on peut le rappeler. Et du coup, en 1934, en France, il y a un climat très euh, un peu clairement morose. On est sur de lultra même. Et donc, il y a même le 6 février, si je me souviens bien, 1934, il y a un mouvement d'extrême droite, il y a toute une manifestation, il y a des blessés, il y a des morts. Et en fait, il y a des gens qui appellent vraiment à un mouvement euh, fasciste en France. Du coup, effectivement, les gauches se disent « pop, 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 vient, on fait quelque chose ». Donc, il se trouve qu'il y a différentes gauches à l'époque qui, euh, bah, qui se parlent. Parce que c'est vrai que parfois, c'est pas évident de parler aux copains et aux copines. Donc là, en l'occurrence, il y a la SFIO, qui est le papy du Parti Socialiste, qu'on cherche toujours encore un petit peu, d'ailleurs. Mais en <rire> tout cas, la SFIO, avec Léon Blum, le fameux Léon Blum. Ensuite, il y a le Parti Communiste, qui existait bien à l'époque, avec Maurice Thorez. Et un dernier parti, qui est le Parti Radical, avec Édouard Daladier. Ça ressemble à saladi mais c'est avec un D. <rire> voilà, c'est ça. Et donc, euh, donc, ces trois mouvements se parlent et décident de s'unir bah, contre le fascisme. Ils ont un programme qui s'appelle, par exemple, Pain, Paix et Liberté. Donc Pain, Paix et Liberté. Ouais, Pain, Paix et Liberté. Et donc, le Front populaire, parce que bah, l'union de la gauche, enfin, des différentes gauches, etc. Donc, il remporte les élections législatives. Et donc, c'est le fameux Léon Blum de la SFIO qui arrive au pouvoir en euh, l'été 36, enfin, avant euh, courant juin. Juste okay. avant l'été, tranquille. Donc, euh, Léon Blum, il arrive au pouvoir. Et alors, là, c'est festival. En fait, ils font plein de trucs. De trucs, d'ailleurs. Ils font plein de trucs. Ils font plein, plein de trucs que je trouve euh, ouf, tu vois, avec le recul. Typiquement, le gouvernement euh, Léon Blum, il prend le patronat et il décide de faire parler le patronat avec les ouvriers. Et ça donne euh, les accords Matignon. Les accords Matignon, en été 36, c'est la réduction du temps de travail à 40 heures par semaine, du coup. Parce que par mois, ça fait pas s'il fait peu. <rire> Il y a aussi la hausse des salaires euh, de 7 à 15%. Alors ça, je m'en rappelle parce que j'ai quand même relu un petit peu mes notes hier sur le sujet. Tu vois, ils reconnaissent aussi les, les délégués syndicaux, tout ce qui est syndicat, et surtout les congés payés. 15 jours de congés payés. Donc ça, c'est vraiment les accords matignons, et je trouve c'est assez ouf en fait parce que cet été-là, donc ça, ça passe, je crois, début juin, un truc comme ça. Et du coup, tout l'été, en fait, c'est la première fois où les ouvriers vont pouvoir partir en vacances. Quoi. Donc, il y a plein de mesures sociales que je trouve assez ouf qui ont très vite été prises et qui ont été vite concrètes, tu vois. Donc, l'été 36, c'est la première fois dans l'histoire de la vie française où il y a des gens qui travaillaient dans les usines qui vont pouvoir passer des vacances près de la mer, quoi. via, du coup, les 15 jours de congés payés. Et puis, c'est la première fois aussi où le patronat arrive à discuter avec les gens qui travaillent dur. Ouais. Donc ça, c'est les accords Matignon Et puis, il y a eu plein de trucs aussi qui ont été faits, on va dire, pour la première fois. Typiquement, c'est la première fois où, dans un gouvernement, il y a trois femmes. Et ce qui est assez paradoxal, parce qu'à cette époque-là, les femmes n'ont pas le droit de vote. Qu'elles auront plus tard, euh, au sortir de la guerre... Euh, euh, sortir de la guerre <rire> et, euh, et donc, il y a trois femmes. Il y a notamment Irène euh, Julio-Curie, qui est la fille de euh, Marie et Pierre. Ça ressemble, ça à ressemblait à une petite discussion, euh, thé Madeleine. C'est la petite fille, tu te souviens <rire> de Pierre et mais Marie. Si qui, qui faisait... Euh... La, la radioactivité, Il, oui, là. Oh, voilà. Ça, mais la mine, la, la. Tu Elle sais a... qu'elle a eu l'enfance difficile, cette gamine. <rire> hein. oh la la. Non, mais parce qu'elle avait des poux, énormément. <rire> et pour découvrir la radioactivité, quand même. Hein. On a dû lui envoler des billes. Hein. Ah bah attends, <rire> je vais dire que... Elle dit... donc, ouais, donc, notamment, euh, cette, euh, cette dame, du coup, qui a bien grandi depuis qu'elle était petite, et, euh... et qui a eu des, un prix Nobel, d'ailleurs. Et qui a eu un prix avec son mari, je crois. Avec son mari. Ouais. Donc, ce qui est quand même un truc de ouf, le nombre ouais. de prix Nobel qu'il y a eu dans cette famille. N'hésitez pas à écouter l'épisode sur euh, Marie Curie, oh. et Pierre et Marie Curie, super que j'ai Et sur le droit de vote, du coup, des femmes. Non, Tant qu'à faire. Dire... Non, mais oui. je fais le, la propre pub à l'intérieur de ce propre non, podcast. C'est incroyable. C'est super. Ça veut dire que tu fais plein de sujets chouettes. Ouais, donc, notamment, trois femmes euh, au gouvernement. Alors, évidemment, euh, on pourrait dire... Euh, Ouais, mais en même temps, du coup, c'est vrai que c'est un mouvement socialiste. Moi, j'ai vu que, euh, quand j'ai fait l'épisode sur justement le droit de vote, des femmes, euh, Bloom et toute son équipe, ils étaient pour le droit de vote des femmes. OK. Mais ils pensaient que les femmes allaient voter à droite. Donc, ils l'ont pas donné ah. aux femmes, ils ont rien fait pour. C'est pas un truc de ouf Bah du coup je suis un peu déçue vis-à-vis de Léon Blue. <rire> c'est vrai que c'est un peu ton héros Ouais je l'idéalisais beaucoup Et là là tu lui as mis une petite épine dans le pied euh, Ouais 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 ok bah je savais pas ça Mais c'est vrai que dans ce truc euh, Bah ça lui a été un peu reproché Dans le sens où effectivement Il choisit trois femmes euh, dans le gouvernement C'était jamais vu Il y a Cécile Brunswick Qui est venue du parti radical Donc avec le fameux Édouard Daladier Et qui était donc une des personnes qui militait pour le droit de vote des femmes Ok tu connais son je, je connaissais son nom, mais je ne me rappelle plus de son nom. Ok. Ah ben C'était elle, euh, Suzanne Lacor. Et donc la fameuse Irène joliot Curie. La famille Curie. Pas comme le Curie. <rire> Bon, allez, <rire> <rire> Donc, euh, allez, on avance, allez, on, a, on avance, y a on, pas, avance. Y a pas de on va allez. pas euh, s'arrêter là-dessus, alors donc euh, ouais, donc il y a ces trois femmes qui sont au gouvernement, et c'est vrai que du coup, il bah, y a une journaliste qui lui a dit, euh, une journaliste qui a un prénom, mais qui s'appelle Weiss, euh, Louise, je crois, Louise, euh... Louise Weiss, ah, okay. ouais. bah, alors elle aussi, qui a lutté vachement, bah, c'est drôle, parce que du coup, sur le... Pendant le droit de vote des femmes et tout, euh, j'ai vachement parlé d'elle Ok. Donc c'est super drôle. Alors peut-être que tu connais son, sa remarque. Euh, du coup, quand elle voit qu'il y a trois femmes au gouvernement, mais que les femmes n'ont toujours pas le droit de vote, elle dit euh, « oui, mais trois hirondelles n'ont jamais fait le printemps ». Ah non, je connais pas. Génial. Et je trouve ça hyper mignon. Je sais quelle façon poétique de dire qu'il reste un petit euh, caillou dans la chaussure. <rire> Donc effectivement, euh, bah, les, les, les femmes ont eu le droit de vote beaucoup plus, enfin, beaucoup plus tard. Plus tard, en tout cas, mais ça reste quand même euh, à l'échelle de la vie politique, en tout cas une première. Donc il y a euh, effectivement le fait qu'il y ait ces trois femmes au gouvernement. Il y a beaucoup d'évolutions, euh, on va dire, sociales via les accords du coup Matignon. Et puis il y a aussi plein de trucs. C'est la première fois, parce que je trouve ça super drôle, c'est qu'on considère que le sport c'est important. C'est là vraiment il y a ah, un, vrai, ouais, il vra... y a un monsieur qui s'appelle Léo Lagrange euh, qui décide de, fin... comme tous les stades de mais de france C'est vrai. Non mais j'ai l'impression que tous les stades s'appellent le stade Léo Lagrange. C'est pour ça. C'est pour ça ah, parce que, que, que le petit Léo Lagrange, il est arrivé. Enfin le petit Léo, je pense qu'il faisait quand même. Euh... Il faisait sa taille. C'était un morceau. Hein, ouais, tu le voyais, c'était. Tu, <rire> tu disais, il bouge son steak, Ouais, voilà, exactement. Tu le vois arriver, tu dis, oulala, là là, c'est le, le grand Léo. Grand le grand Léo, le, ouais, 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 le, le, ouais. Léo Lagrange. D'ailleurs, d'ailleurs, Lagrange on dirait pas une mise au nez Non, Lagrange. <rire> bon. Et, euh, et donc, en fait, lui, il considère que le sport, c'est hyper important en termes d'éducation et de, de bien-être et de bonheur et d'esprit. Et donc, il euh, y a une vraie politique euh, en faveur du sport. Donc, lui, il va construire... Alors, les stades, je ne savais pas, mais en tout cas, beaucoup de piscines. <rire> Peut-être des piscines au Lagrange qui, oui. qui restent encore parmi nous. Et les auberges de jeunesse. D'accord. C'est lui, qui a, créé lui les... qui a fait ça. Ouais. Ok, cool Donc, tu vois, il y a plein de choses qui ont été faites euh, d'un point de vue un peu... Moi, j'ai l'impression que c'est euh, pas l'utopie, mais euh, où je me dis, ouais, c'est un mouvement où il y a eu plein de trucs euh, sociaux qui ont été faits pour... Euh... Alors, les femmes, non, pas encore complètement, parce que du coup, on l'a dit, ça viendra plus tard. Mais en tout cas, il y en a quand même trois qui sont au gouvernement. Et même encore récemment, tu vois, c'est un pushing pour faire la parité, mais c'est quand même euh, une petite évolution. Surtout que partout en... ailleurs en Europe... Commence à y avoir vraiment euh, les extrêmes droites qui font plus que coucou. Ils ouais, <rire> font coucou C'est clair Est-ce que vous êtes chauds Plus que coucou <rire> C'est clair <rire> Qui font plus que coucou. Et donc, donc l'été 36, donc il se passe tout ça en été 36. Donc, si tu veux, pour moi, c'est Disney, quoi. Parce que je trouve. Waouh, en fait, je me dis, quand il y a tout ça qui est fait en si peu de temps, c'est que c'est vraiment un. Un courage politique et une volonté, quoi. Et en fait, je trouve ça ouf dans l'histoire parce que ça démarre super bien. Tu dis, union des gauches, les gens qui ont du pouvoir et les gens qui n'en ont pas, ils arrivent à se... Enfin, ils arrivent. Ils restent courtois. Ils arrivent grosso-merdo à se parler. Il euh, y a quand même des femmes qui rentrent au gouvernement sans faire le ménage, mais qui sont, euh, qui sont là pour vraiment faire quelque chose. Et en fait, très rapidement ça part en boum boum boum. ça part en, un peu en cata c'est à dire que du coup les gens qui ont du pouvoir quittent un peu la France donc il économiquement c'est un peu compliqué donc ils doivent faire une politique alors ouais, je suis nulle en économie mais une dévaluation c'est à dire ils doivent ils doivent dévaluer la, le franc, le franc. Okay. voilà c'est vrai qu'à l'époque on n'est pas encore en euro <rire> euh, et donc économiquement ça commence à être un peu compliqué c'est à dire qu'en gros les, les tous les comme les pauvres peuvent partir en vacances, les riches disent :« Bah nous, on reste, on reste plus. Ouais, » Ou ils investissent un peu ailleurs, tu vois. C'est ah ouais. un peu fuite des capitaux. Euh, alors je t'avoue, que j'ai pas plus euh, fuite des capitaux. J'ai Ouais, t'as pas été plus, pas plus de, faire, de mais détails. Mais c'est pas mal. mal. J'ai reçu fuite des capitaux, je suis orange. Oh, se sent pas, pas bon. mal. Ouais. Ah. <rire> ouais. Je changé le chapitre. Ça se va sentir mauvaise cette histoire. Ouais. Mais euh, donc du coup, ils sont obligés de dévaluer le, donc le, le franc, effectivement. Et ensuite, il y a un autre truc, c'est qu'en 1936, c'est le, le début de la guerre en Espagne. Donc avec le franquisme, etc. D'ailleurs, il y a aussi un, un front populaire en Espagne, qu'on appelle donc le Frente popular. <rire> sans l'accent, pardon. Très, très bon accent. Aussi. Et en fait, il se trouve que Léon Blum ne prend pas parti euh, par rapport à la guerre en Espagne. Il n'y a pas de soutien en particulier euh, euh, qui est fait aux, aux copains et copines espagnols. Et ça, ça lui est reproché par le parti communiste. On rappelle que le Front populaire, on rappelle, j'ai l'impression d'être en prof d'histoire, nous rappelons que le Front populaire, donc c'est donc SFIO, Parti communiste, et euh, les radicaux, Parti partie radicale. Et donc, du coup, quand il ne soutient pas les copains espagnols, ben c'est le Parti communiste qui lui dit, euh, dis donc, Léon Blum, euh, là, tu suis un peu ma colle, il faut soutenir les copains. Donc, du coup, il est très... Euh, il commence à être très, très critiqué. Il y a un vote, je crois, au Sénat un peu plus tard, et en fait... Euh, qui, et le Sénat ne soutient plus, du coup, euh, Léon Blum, ce qui fait que Léon Blum doit démissionner. Et il démissionne euh, bah, courant 37. Donc ça dure Ça dure, mais en fait, ça dure même pas un an, le, le, le bordel. Le, le bordel ouais. Ça dure même pas un an, parce que du coup, euh, début juin, en fait, ils ont gagné les élections en, je sais plus, quelque chose comme mars-avril. À partir du moment où ils gagnent les élections, il y a une vague de grève. Parce que les gens soutiennent, enfin notamment beaucoup les, enfin les, les ouvriers soutiennent euh, du coup euh, l'accès au pouvoir du Front Populaire. Donc en gros ils se mettent en grève, mais c'est pas des grèves de colère, c'est des grèves de. On est content. On est content. Allez, quand vous êtes au pouvoir, vous continuez à penser à nous et vous faites des trucs cool. Donc c'est des grèves vraiment de soutien. Il, euh, enfin c'est des grèves énormes quand même. Et du coup quand, je pense que c'est des grèves quand même de soutien, de un peu peut-être de libération aussi. Non, il va peut-être enfin se passer quelque chose. Et du coup, il y a une, quand même une forme de pression vis-à-vis -vis du gouvernement Bloom qui n'est pas encore en place, mais qui fait que quand il est en place, bah en fait, ça donne très vite les accords matignon avec les évolutions sociales dont on a, dont on a parlé. Les patrons, ils n'ont pas trop gueulé et tout bah, Les patrons, euh... ouais, j'imagine qu'ils ne devaient pas ils faire pas un être. peu la gueule. mais ouais. euh... Parce qu'en plus, ouais, c'est vrai qu'il y avait un double combo congé payé et hausse des salaires mais euh, j'ai pas l'impression qu'il se soit mis en grève quoi okay. <rire> j'ai pas entendu parler de ce mouvement là <rire> donc en tout cas l'été ouais, très très cool euh, vraiment l'été 36 c'est un truc euh, tu sais on parle même d'Embéli et tout enfin vraiment un peu Disney quoi sans la parade Mickey par contre. et puis euh, Allez, <rire> on en va. Et après, euh, ouais, donc à la rentrée, il commence à y avoir euh, problème de, un peu économique, on retombe un peu dans le marasme. Et puis, ouais, bon, euh, le, le problème là, avec le de soutien vis-à-vis -vis de la guerre espagnole. Et au final, les mois passent, 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 passent. Et finalement, en, il me semble, début 37, euh, Léon Blum doit démissionner. Donc, euh, ça fait euh, à peine un an, quoi. Et, Et qu'est-ce qui se passe après, en fait Alors, qu'est-ce qui se passe qui après prend le pouvoir C'est le fameux Édouard Daladier euh, du Parti Radical qui, euh, qui arrive au pouvoir. Lui, il est de gauche. Parti Radical. Ouais, il est assimilé Plutôt centriste. Centriste, euh, allez, on va dire Bérou, ça. Bérou, Bérou. Ouais, une sorte okay. de... Ouais. Euh... Bérou, Bérou. Je sais pas comment on dit Bérou. François Bérou. je dis Bérou. Ça fait un peu plus stylé, je trouve. Bérou Ouais, Bérou. Bérou. Ouais, ok. Je bah lui donne fond. des points de style. Ouais. <rire> C'est tout, d'ailleurs, Sacré François. Toujours merde de peau, hein, d'ailleurs. C'est vrai Bah, je crois. Bah, disons, t'en connais ces choses, toi. <rire> bah, Peut-être qu'elle va revenir la semaine prochaine pour un truc sur François Bayrou. Sur François Bayrou, merde de peau. <rire> Acte 3. Ouais, donc, en fait, c'est Édouard Aladier qui arrive euh, au gouvernement. Donc, on est, euh, on va dire, 37. Ça commence à sentir pas très bon. Parce que, du coup, faut dire que, tu vois, en Europe, il bah, y a Hitler qui commence à faire euh, plus que coucou. En Angleterre, c'est un peu frileux, frileux du slip. Et, en fait... L'année 37 elle est un peu charnière parce qu'il y a les accords de Munich, il me semble, en 38 Et les accords de Munich, alors je m'en souviens très très peu, mais je sais qu'en résumé dans ma tête, euh, c'est pas cool. Parce que euh, c'est Daladier, donc Édouard, de son prénom, qui va euh, signer avec euh, Hitler le fait que... Euh, déjà, c'est que c'est pas cool. Déjà, c'est que ça sent pas bon. Qu'il peut faire ce qu'il veut, il me semble, en Tchécoslovaquie. Donc il commence à laisser les mains libres. Euh, je crois qu'il y a un dos alors, je veux bien un coup de main des historiens là-dessus, mais il me semble qu'il y a un dossier genre euh, Hitler peut faire ce qu'il veut en Tchécoslovaquie, mais pas ailleurs. L'histoire dira <rire> que, faudra, que ça a été très peu respecté. Exactement. Donc, ouais, les accords de Munich, parce qu'en fait, en France, à ce moment-là, on veut vraiment éviter la guerre. Et quand euh, le fameux Daladier rentre en 1938 d'avoir signé ces accords-là, en fait, il rentre en héros genre « Ouais, super, merci, on va éviter la guerre, tant mieux, youpi !» Et en fait... Euh, ben non, c'était ah, parti oui. remise, les amis. Et donc ensuite, bah 38, euh, on va dire... Euh, ouais, ces accords-là, en fait, c'est un faux... Euh, c'est une fausse bonne nouvelle, quoi. Parce qu'au final, euh, d'une certaine manière, envoyer un message à Hitler en lui disant bah en fait, euh, bah, fais ce que tu veux. Fais quoi. ce que tu veux. Trouver. Et au final, bah, la guerre démarre en, en 39 et puis, euh, puis c'est parti pour une seconde guerre mondiale, quoi. Donc en fait, quand la guerre commence, on est toujours sous Daladier euh, Ouais. D'accord. Tout, tout ça à va fait. Ouais, il me semble, ouais. Ok, donc ça, c'est l'histoire du Front Populaire. Oui. Comment, toi, t'es arrivée à avoir toutes ces infos Parce que moi, vraiment, je me rappelle, l'été 36, le Front Populaire, ok. Mais en plus, ça a été très clair, parce que quand je t'ai dit, ouais, est-ce qu'il y a un sujet que tu maîtrises Et tu m'as dit, ah ouais, complètement, je maîtrise le Front Populaire, le Front bien Populaire. sûr. Et effectivement, là, je constate que tu maîtrises <rire> le Front Populaire. Bah, en fait, je trouve que c'est une période euh, vraiment ouf. Parce que je me dis autant de. Déjà, Union des Gauches. Bon, déjà, ça, ça c'est ça, ça, c'est vraiment euh, 10 000 miles, tu vois. Donc, déjà beaucoup. Et puis, je me dis faire autant de, de progrès et d'évolution sociale. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Il y a un peu le féminisme. Alors, même si les femmes n'ont pas oui, le droit y a un de vote. Le féminisme, mais... mais quand même un, un peu. Petit, bébé, on non. va dire, petit, petit symbole, en tout cas. Il euh, y a le sport. J'adore le sport. Mais bon, bref, il y a plein de choses qui sont faites en l'espace de 4-5 mois, quoi. Je me dis, c'est ouf, quoi, en fait, ça peut être possible, quoi. Les politiques peuvent vraiment faire des choses, tu vois. Et je me dis, donc ça, c'est un premier truc, et puis le fait que ça arrive juste avant la guerre, quoi. En fait, avant la guerre, tu vois, l'espace de l'histoire, trois ans, c'est rien, quoi. Je me dis, punaise, il y a eu en, en 39, euh, enfin, dès 38, ça commence à être un peu la cata, et là, il y a cet espace, il y a cette Petite parenthèse spatio-temporelle sur quelques mois... Où, où les bon, Français, en fait, ils sont en maillot de bain <rire> et ils font... Bon, ben, moi, j'ai <rire> le barbecue à lancer, donc ouais, je vous laisse. C'est clair. <rire> en plus, euh, t'as vu, Micheline euh, Salaire en plus, tu vois. Donc, euh, il ouais. y a plein de trucs qui sont faits dans un contexte européen qui est quand même très marqué par euh, les extrêmes droites. Et puis, ouais, plus tard, la guerre, quoi. Donc, je me dis, punaise, c'est quelques mois où euh, pff, wow, tant d'évolution euh, au regard de, de la catastrophe qui va arriver, de... Euh, en 36, tu vois, ça commence à être la cata en Espagne. En Allemagne, seul le déjà. Euh, en Italie, c'est pareil. Donc je me dis, waouh, ouais, c'est un peu le bordel partout. Là, en France, effectivement, on peut, par on peut partir en vacances. <rire> et, euh, et puis aussi, au regard du fait que bah, trois ans plus tard, c'est la Seconde Guerre mondiale. Quoi. Comment toi, t'en es arrivé là bah, Écoute, en fait, c'est en cours d'histoire. À l'école, quoi. Euh, ouais, alors c'était plus en prépa. Ouais. En classe de prépa, en fait, on étudiait euh, la, bah, la Seconde Guerre mondiale. On fait tout le parcours, euh, les années à la Troisième République, et Enfin, je ne sais plus qui c'est qu'il y avait avant euh, Léon Blum, tu vois, tellement je ne l'ai pas, <rire> je pas okay. remarqué. Et en fait, du coup, chaque fois, on rentre vraiment dans le détail. Et donc, quand on étudie le Front Populaire, et que je me dis, ah ouais, c'est vachement chouette et tout. Puis il y a plein de choses aussi, on n'a pas parlé, mais je suis un peu moins calé, mais tu vois, sur les films, il euh, y a plein de films qui montrent un petit peu, tu vois, la belle époque, le euh, L'esprit un peu embelli, euh, très, euh, presque naïf, tu vois, très très chouette de, de ces années-là, même de ces quelques mois-là, euh, dans le domaine euh, artistique. Et donc, quand on enchaîne sur euh, la frise chronologique de l'histoire, euh, enchaînée sur la Seconde Guerre mondiale, avec toute l'horreur que ça a, je me dis, tu sais, je fais le. Je le... dis, non, je veux revenir un ouais, petit peu ouais, en avant. Re ouais. Je reviens un petit peu en avant, en arrière, pardon, je reviens un petit peu en arrière, je me dis, mais qu qu'est-ce qu qui s'est passé, quoi Et je me dis, ça c'est ouf. Et en fait, je trouve vraiment cette période dingue, parce qu'il y a eu plein de trucs, euh, comment dire, euh, même, tu vois, par rapport à aujourd'hui, je me dis, euh, les, les congés payés, la semaine à 40 heures, enfin, c'est des choses... Euh, le féminisme, chaque fois, la parité par rapport au gouvernement, enfin, c'est des choses qui sont, euh, en 1936, qui sont euh, complètes. L'union des gauches, je me dis, mais aujourd'hui, enfin, il y a même quelque chose de contemporain, tu vois, sur le fait que il euh, y a des gens de la gauche qui se disent parlons-nous, parce que sinon, on va euh, sur un État euh, fasciste, tu vois. Je me dis, c'est ouf sur plein, plein d'aspects et au final ça n'a pas duré, alors c'est ça qui est un peu dommage c'est que ça a duré finalement que quelques mois quoi, et au final par rapport à ta question, donc c'est ça qui m'a fait venir à m'intéresser encore plus au Front Populaire, c'est vraiment euh, l'apprentissage, en tout cas plus d'informations sur euh, ouais un peu les années 30, 40 et puis la Seconde Guerre Mondiale très spécifiquement me dire mais c'est ouf toute l'horreur qu'il y a eu euh, pendant la Seconde Guerre Mondiale, peut-on trouver les mots <rire> et versus ce qui s'est passé quelques années avant, quoi. Et du coup, c'est une période qui m'a vraiment, vraiment beaucoup intéressée, et j'ai eu de la chance parce que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de, de prépa, parce que j'ai eu une colle. Alors une colle, c'est un, un petit exercice oral, on va dire une dissertation orale en histoire, où justement, mon sujet c'était l'été 36. Et j'ai fait un truc quatre saisons, j'ai fait une dissertation, en, enfin je, je sais pas pourquoi, mais j'ai un très bon souvenir de ce moment. Et je, je fais donc mon examen, et c'est la première fois qu'en histoire, euh, en prépa, j'ai eu 16. Ah Et ce qui est une bonne note en prépa. C'est une bonne ce note Ce qui est vraiment prépa. une très très bonne note. Ouais. Parce que c'est vrai que j'avais une... pas une moyenne à 16, Je vais peut-être euh, diviser par deux. Quoi. Mais, euh, mais ouais, cette période m'intéresse beaucoup parce qu'il se passe énormément de choses. Quoi. Et aujourd'hui, tu continues de t'intéresser à cette période, à lire, à comment ça se traduit en fait, cette passion que as pour, quoi Bah C'est euh, beaucoup de parallèles par rapport à, je pense, à la période un peu actuelle. Tu vois, on parle quand même beaucoup de montée des extrêmes droites euh, partout en Europe. Et euh, bon ben, je sais du coup qu'à une époque c'était possible de de faire autrement, quoi. de faire autrement, de discuter, de s'entendre. Et aujourd'hui, bah aujourd'hui c'est compliqué de. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait une démarche de rassemblement ou en tout cas qu'elle soit qu'elle soit suffisamment forte, quoi. Euh, et puis même dans les inspirations, tu vois, de me dire, il euh, y a eu quand même une époque dans la politique française où il y a un gouvernement qui a vraiment pris d'un côté le patronat de l'autre euh, les, les syndicats et les gens qui, du, qui travaillent beaucoup fort pour pas beaucoup qui les ont réunis pour faire en sorte de se parler et de d'avancer ensemble quoi mmh. euh, là où parfois j'ai l'impression que c'est un peu binaire quoi c'est euh, soit une politique enfin tu vois c'est soit un peu le, soit l'un soit l'autre mmh. euh, moi je suis quelqu'un d'assez euh, pas consensuel mais en tout cas je vais chercher le compromis ou l'équilibre et je trouve que le fait dans un gouvernement politique d'essayer de, de réunir les gens qui, a priori, dont on pourrait se dire, tiens, ils ne vont pas s'entendre, d'essayer de faire l'effort, d'ailleurs c'est ouf que je parle d'effort, parce que ce n'est pas censé être un effort, en vrai, euh, d'essayer de faire en sorte qu'ils se parlent euh, et que ça donne lieu à des résultats concrets, je me dis, ouais, c'est ouf Donc c'est plus peut-être une comparaison ou une inspiration par rapport à aujourd'hui après il euh, y a un truc où ça me donne envie le fait d'en reparler ça me donne envie de creuser un peu l'aspect un peu artistique parce qu'il y a eu plein plein de choses qui ont été faites euh, notamment je pense à, en Espagne il y a une déclinaison espagnole du Front Populaire donc le Front populaire <rire> je me lasserai pas de le redire et donc il y a eu plein plein de trucs en termes de peinture en termes de films en termes de, de livres euh, que j'ai pas suffisamment creusé parce qu'il n'y a rien qui me vient, <rire> mais, euh, mais qui me donne envie de, de revoir un petit peu. Quoi. Ouais. Parce que euh, je trouve qu'il y a un esprit positif, il y a un esprit euh, « euh, Venez, on y va tous ensemble. » Un peu quoi. insouciant. Quoi. Est-ce que ce n'est pas un peu aussi des gens qui, à un moment, se sont mis un peu des pots de saucisson sur les yeux pour ne pas voir ce qui, pouvait, ce qui allait arriver Peut-être. Ouais, peut-être qu'il y a ça, parce que je... oui, il y a certainement une forme d'insouciance, parce que vraiment, dans les années 30, tu vois, en sort de 29, la crise économique, c'était bien la gadoue. Donc, euh, c'était un peu même la gadoue partout. Aux états unis c'était un peu la Qatar, en Europe aussi. D'ailleurs, c'est ce qui a donné notamment en partie euh, la bonté des, des extrêmes et des mouvements fascistes euh, en Allemagne et en Italie. Et donc là, il y avait peut-être une réaction de... Un peu bisounours, quoi. Non, 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 chez nous, ce ne sera pas comme ça. Venez, on part en vacances, on profite de la vie. Et d'ailleurs, tu vois, le sport, je crois qu'il y avait un truc genre bonheur et bien-être, tu vois. C'est quoi le bonheur et bien-être C'est euh, le... un programme... Euh... Ouais, je crois que le, Léo Lagrange, quand il a voulu faire donc, les fameux stades et les piscines, il y avait un truc, en fait, le sport, c'est bien parce que euh, ça favorise le bonheur et le bien-être. T'imagines un gouvernement qui pense à notre bonheur et à notre bien-être Enfin, <rire> et, et qui le traduit en « on va faire des piscines, et on va faire des stades, et ensemble on va jouer au foot, mais sans se faire trop mal ». Tu vois, c je me dis c'est ouf. Donc ouais, effectivement, il y a peut-être une partie un peu, euh, un peu insouciante, un peu naïve, euh, par rapport au ras-de-marée qui va arriver par la suite. Mais en même temps, sur plein d'aspects, je me dis ou je trouve ça quand même assez euh, positif. Quoi. Je trouve ça assez chouette, parce que je me dis que bah, c'est quand même des gens qui accèdent au pouvoir, qui sont, je trouve, euh, très respectueux. Des gens... Euh, Grâce auquel ils sont arrivés au pouvoir. Je sais pas si cette phrase est claire. Si, ok. Du, du peuple en fait. Exactement. Descendant. Tu vois le front populaire. Il y a populaire sans que ce soit. Euh, oui. Tu vois aujourd'hui quand on dit euh, ouais c'est populaire c'est limite euh, péjoratif. Popu. Or oh, ce popu. Ouais. Alors que là euh, non pas du tout quoi. Ouais. Et donc je trouve que c'est vraiment chouette et puis dans le fait de me dire que euh, les politiques ils ont une vraie responsabilité de faire des choses et qu'en l'occurrence sur cette période là bah, bah, effectivement ils les ont faites quoi. Donc je trouve, y a une, je trouve ça ouais, positif et optimiste sur plein d'aspects, même si effectivement c'est peut-être de la naïveté parce que bah, ailleurs, euh, t'as tout qui brûle autour mais pas ta maison. Quoi. Voilà. Donc euh, puis c'est vrai que bah, si on veut être objectif tu vois, par rapport à la guerre en Espagne, Léon Blum il pas, euh, il s'est pas mouillé. Quoi. Donc euh, effectivement t'as toujours le truc. Même sur par rapport aux droits des femmes. Bon, OK, il a trois femmes dans son gouvernement, mais il n'accorde pas le droit de vote. Donc, sur plein d'aspects, il est évidemment critiquable. Il n'est évidemment pas allé au bout de son projet. Mais je mais trouve... c'est un peu un héros pour toi euh, Non, pas un héros, mais quand même une référence, quoi. Au moins, une référence. Au moins, une référence parce que... C'est genre Léon Blum et... Mylène Farmer, enfin, il y a un truc oh, comme non, il y a Mylène Farmer d'abord. <rire> okay. Non, Mylène Farmer d'abord. Mais ouais, Léon bloom. franchement, je pense qu'il fait bien partie de mon top 10. Ah, ah ouais Et ouais. qui sont les autres Alors, moi, j'adore Nicolas Sirkis. Mais non. Si, je te jure. Ah ouais, ok. Ah, Nicolas Sirkis, j'ai jamais compris, moi. Au-delà de ses musiques, moi, j'adore... Euh, même comment il parle en interview, je trouve que c'est... Donc, moi, je donc numéro un Nicolas Sirkis. Non, peut-être Mylène Farmer, quand même. Mylène Farmer, oui. Nicolas, Nicolas Sirkis. Sirkis. Euh, mon papa, je l'aime beaucoup Ton aussi père bon ma maman aussi pour pas faire de jaloux euh, ma prof d'espagnol Belinda qui est une prof actuelle ou c'est non une prof de prépa ok qui a plein appris plein de choses pas l'accent Alors... visiblement parce que non pas ouais, <rire> l'accent frontée ouais. populaire ok ouais la pauvre, elle aurait français, et sourcils. Okay. Ouais, pauvre, elle aurait français et sourcils qui j'aime bien d'autres euh, qui bien. Cinq, hein. il en reste 5 il en a Léon on cinq... maman peut-être bah six c'est une bonne place Zidane Zidane ah oh, Zidane et Zidane philosophe hein. Je te crois Et ah, pourquoi il a dit quoi tu... bah, Je sais pas En termes d'état d'esprit Très modeste Très humble sûr, Après l'autre ouais, Tu vois ça c'est pragmatique <rire> euh, qui... Ah Christiane Taubira Christiane Taubira Christiane Taubira J'allais oublier Christiane Taubira On a combien là Il en reste deux oh, C'est chaud euh, Allez je vais mettre Parrain Maurice Parce que je suis en train de penser à lui Qui ça Par... Mon parrain Ah ton parrain d'accord Parrain Maurice C'est très familial Et attends ah, Je me trompe pas C'est le dernier là C'est le dernier Oh là 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 là. Attends, un humoriste, un humoriste peut-être, quelqu'un qui te Ah, quelqu'un qui m'inspire. Quelqu Allez, Roman Frécyne. Ah ouais. Donc on a Léon Blum et Roman Frécyne, ouais. et Nicolas Sirkis. ouais. Patch et work. ton parrain, <rire> c'est clair. Ouais, ouais. Ok. Pas de choix, quoi. Ok, c'est un, un un bel hommage. Mm. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur euh, le Front populaire euh... Pff... Qui a appelé ça le Front populaire alors soit trop, tous les trois ensemble du coup Maurice Thorez Édouard euh, Daladier et Léon Blum au cours peut-être euh, d'un apéro avec des cacahuètes Comment on pourrait appeler ça <rire> <Ouais>, C'était <rire> con Léon ce genre <rire> de truc C'est ça euh, Rassemblement rassemble... Oh non ça fait trop Qu'est-ce que tu penses de Rassemblement National sais pas Je <rire> sais pas pourquoi je le sens pas <rire> euh, Soit Léon Blum Bon ouais, j'imagine quand même euh... pour la beauté du geste j'imagine qu'ils l'ont trouvé à trois D'accord Je préfère me dire ça ben, En vrai je sais pas c'est peut-être les historiens qui le plus tard... C'est vrai, front populaire, moi je trouve ça beau. En plus, front, tu vois, il y a rond, il quelque chose de... Une petite rondeur, une petite gourmandise. C'est beau, c'est beau. Mais oui, bien sûr. Euh, non, est-ce que je veux rajouter quelque chose euh, Peut-être aussi aux gens, peut-être qui écoutent, euh, euh, c'est cool l'histoire. Moi je trouve c'est bien l'histoire, euh, euh, parce que parfois, tu sais, je trouve que c'est un lien quand même avec le présent. Euh, on vient toujours un petit peu de quelque part. Et je trouve que l'histoire, parfois, ça éclaire des petites choses, un peu d'actualité de contexte et je trouve que c'est intéressant sans que ce soit euh, forcément tu vois imbuvable ou chiant je trouve qu'il y a des trucs euh, chouettes dans l'histoire que intéressons-nous à l'histoire voilà voilà ça c'était le Front Populaire par Lucie Carbone mais en vulgaire et Lucie est-ce que t'as une promo une actu oui, alors j'ai les deux. <rire> euh, ouais, je vais jouer mon spectacle qui s'appelle Badaboum au Théâtre du Marais. Alors là, pour quelques dates, euh, fin juin, début juillet, plutôt, non Plutôt, plutôt ouais. septembre. Plutôt septembre, septembre En voilà. septembre, les vendredis et samedis. À une heure, euh, une certaine heure de la soirée, 21h30, si je ne me trompe pas, mais. Euh, c'est pas sûr. Mais c'est pas sûr. Voilà, je... C'est pour ça qu'il faut te suivre sur les réseaux pour Exactement. avoir l'information. Voilà. Et les, sur les réseaux, on te retrouve à. Le bel Lucie Carbone, pas de pas suspense. De... Ouais, okay. Lucie comme Pascal Obispo. Et puis <rire> Carbone comme. Euh, Le comme, papier comme, Voilà, comme l'écologie. Et donc, euh, est-ce que tu parles du Front Populaire dans ton spectacle Non. Mais je pense que les deux partagent quand même un esprit un peu optimiste. Mais c'est vrai que je parle pas Ton du que le front Ouais. OK. Merci Lucie. Merci à toi Marie. À demain.